0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第三十六期。本期复盘的公司是万华化学。这是万华化学上市以来的股价走势。万华化学二零零一年在上海交易所上市，上市至今二十一年时间，累计涨幅九十七倍，年化收益率百分之二十四。同时期上证指数的涨幅是一点五倍，年化收益率百分之二。这是万华化学上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年金融危机的时候，当时股价从最高点最多跌去了 81%。万华化学目前是全球排名第29的化工企业，在国内排第三。这个排名参考的是收入规模，它前面还有国内的中石化和恒力石化。那今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是万华化学的业务和发展过程介绍。第二部分是万华化学的历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是万华化学的投资机会复盘。因为万华化学上一代董事长是一位非常非常优秀的企业家，导致这家公司的财务数据非常有特点。本期视频也以万华化学为例，讲一下优秀的周期型公司的财务报表特征。最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开万华化学二零二一年的年报，先看行业信息。这里讲到，化工产业是国民经济的支柱产业，汽车、家电、电子信息、轨道交通以及建筑等都需要大量的化工材料以及高性能的复合材料。中国石油和化工工业联合会发布的报告显示。我国石油和化工工业的总量已经位居世界前两位，其中化工行业稳居世界首位。我国化工产品销售额占全球化工市场的百分之三十八点七，相当于欧美日的总和。啊，这一张介绍了公司在全球的排名。2 0 2 1年，万华化学已经形成产业链高度整合、深度一体化的聚氨酯、石化精细化学品及新材料三大产业集群。2 0 2 1年，美国某个机构发布的全球化工企业五十强名单。万华化,化学排名第二十九位，较上一年提升五位。下面是报告期内不同业务的发展情况。首先是聚氨酯业务，聚氨酯包括异、e、氰酸酯和聚醚多元醇两部分。异氰酸酯又分为 MDI 和 TDI 两类。截至二零二一年，公司在烟台、宁波、匈牙利、福建都拥有相关的产能。公司是目前全球最大的 MDI 供应商和全球第三大的 TDI 供应商。这是万华化,化学最核心的产品的市场地位。下面是聚米业务信息，公司在聚米业务领域已经发展成为家电、家居、汽车、涂料等下游行业的核心供应商，成为中国市场领先、世界一流的聚米多元醇供应商。那石化业务，万华化,化学依托世界级规模的一体化装置和大乙烯装置，不断拓宽产业链，致力于成为具有独特竞争优势的高端供应商。除了聚氨酯业务和石化业务，公司还有精细化学品及新材料业务，不过收入规模比较小，有兴趣的可以自己看一下。以上是公司的业务介绍，下面直接看公司的业务数据。这是不同业务的收入数据，公司营业总收入一千四百五十五亿，其中聚氨酯系列六百零五亿，石化系列六百一十四亿，这两个业务加起来占总收入的百分之八十四，剩下的精细化学品及新材料业务规模都很小。最右边是不同业务的毛利率变化。聚氨酯系列和石化系列的毛利率都在提高，看全年数字好像公司的生意比较景气，但如果看季度数字，四季度公司单季度的毛利率创了最近三年的新低。这是公司披露的成本数据，其中聚氨酯系列和石化系列产品最大的成本都是原材料，聚氨酯系列原材料成本占比百分之七十五，石化系列原材料成本占比百分之八十七。万华化学年报还披露了不同业务线的原材料信息。聚氨酯业务的主要原材料是苯，石化业务的主要原材料是液化石油气。如果有这些原材料的价格信息，可以在财报前提前预测公司的成本变化，间接预测公司的利润趋势。公司自己披露了不同原材料的价格变化，其中纯苯价格同比上涨百分之八十，液化石油气价格同比上涨百分之六十左右。这个原材料涨幅非常大，如果公司能够转移成本还好，如果不能转移成本，它的核心财务指标会变得很难看。万华化学这些成本信息是我们目前复盘过的公司里面披露的最详细的一家。下面是万华化学的股东信息。万华化学最早是山东烟台的一家国企，所以它的第一大股东是当地的国资委，第三大股东、第四大股东是员工持股平台，第九大股东是一位牛散。其他股东是一些投资机构。下面简单介绍一下万华化学的发展历程。万华化学前身是成立于1978年的烟台合成革厂，合成革可以用来做皮具，当时最常见的下游产品是皮鞋。合成革最核心的原材料是异氰酸酯，就是万华化学现在的核心产品。1983年，为了解决原材料问题，国家拨款几个亿，批准烟台合成革厂从日本引进了一套二手的异、e、氰酸酯生产装置。但设备引进之后，遇到很多问题，因为异、e、氰酸酯生产是一个几十种化学原料进行化学反应的过程。理科生应该知道，做化学实验的时候，稍微有些变量控制不住，结果就可能千差万别。只会操作仪器，不了解设备的细节和反应原理，很难做成实验。万华化学当时不掌握底层技术，生产装置经常出问题，反复停工维修，故障最多的时候，这套装置不但创造不了收益，还成了负担。这个过程中也有很多心酸的事情，因为技不如人。当时万华化学尝试找国外的公司引进技术。最后被利用，甚至被白嫖。比如，国外公司以技术转让的名义参观万华化学核心反应装置，实际是为了探明万华化学的技术水平。再比如，国外公司以合作名义让万华化学提供中国市场的调研报告，实际目的是为了他们在中国建设产能、收集信息。被戏耍还无能为力，这种情况持续了十年，直到1993年，有个分厂的总工程师决定研发具有自主产权的生产装置。这个总工程师叫丁建生。丁建生一九五四年出生于山东青岛，一九八二年毕业于青岛化工学院。毕业后分配到烟台合成革厂，先后担任技术员、工程师、组长、车间副主任。一九九三年，已经工作十年的丁建生担任分厂的总工程师。他给总厂领导立下军令状，要研究具有自主产权的异氰酸酯生产装置。那有了目标后，丁建生大概做了三个事情：一是从大学里面招人才，跟高校合作，掌握核心技术。二是逆向研发硬件，并找国内的机械制造企业生产硬件；三是找国防科大、中科大用当时国内最先进的计算机模拟化学工艺流程，解决软件问题。三年后，丁建生带领团队掌握了异氰酸酯生产过程中的各种细节，对原先的生产设备升级改造，改造后的装置产能利用率首次高于百分之百。一九九八年，烟台万华聚氨酯公司正式成立，丁建生出任总经理。丁建生升任公司最高管理层之后。更加重视人才队伍的搭建。二十几年前，开出十万的年薪招聘博士。为了奖励创新，鼓励工程师尝试研发，研发失败公司承担成本，但研发成功产生利润，就拿出利润的两到三成奖励团队。当时有研发人员一次性拿到二十多万的奖励。参考万科当年的年报数据，这笔奖励当时可以在一线城市买一套房子。依靠在 MDI 制造技术上的一系列重大突破，万华化学的技术能力逐渐达到国际领先水平。二零零一年，万华化学在上海交易所上市。以上是万华化学上市前的历史介绍。那前面说过，丁建生是一位非常优秀的企业家。下面讲一下他跟我们之前复盘过的企业家不一样的地方。丁建生除了是一位懂技术、懂经营的企业家，他还是一位擅长把握行业波动的企业家。那什么叫擅长把握行业波动？我们直接看公司财务报表中的数据。这张图，蓝色是万华化学的生意景气指数，黄色是万华化学每年的产能扩张规模。这两个指标都是财务报表里面的数字，财报课里面详细讲过。先看蓝色的线条，万华化学的化工生意天然有周期性，所以蓝色的线条是上下波动的状态。黄色的柱子是万华化学每年生意扩张的支出，能看到万华化学每年生意扩张的支出也有波动。那如果没有逻辑，直接看这两组数据，可能看不出万华化学管理层的优秀之处。下面把两组数据拆开解释一下。先看蓝色的生意景气程度线条，这个线条有高点和低点。我们把高点定义为生意景气的年份，低点定义为生意萧条的年份。那下面请大家跟着思考一个问题：如果你是万华化学的管理层，你负责万华化学的产能扩张工作。面对这些景气年份和萧条年份，你会在生意景气的时候去扩张，还是生意萧条的时候去扩张？这里给大家提供一个要注意的点：上市公司扩张产能，从开始到完成，一般需要比较长的时间，快的可能一年内完成，慢的话可能需要几年。我们分情况讨论一下：如果在生意景气的时候扩张，等产能扩张完成，行业有可能已经从景气状态进入萧条状态，这个时候扩张完成的产能。因为行业萧条很难发挥作用，甚至因为需要计提折旧摊销，成为公司的负担。像两年前养猪行业的几家公司，在猪肉价格大涨的时候，大规模扩张产能，结果去年开始猪肉价格回落，高位扩张的产能不但无法产生收益，还要计提损失，导致一年亏掉前面几年赚掉的利润。这种情况跟散户投资喜欢追高是一样的，没有研究能力的散户投资的时候靠情绪驱动，不断追涨杀跌，长期很难赚到钱。其实很多上市公司也会这样，公司的管理层对行业没有判断能力，在行业周期中追涨杀跌，长期看无法给股东创造价值。下面看第二种情况，上市公司在行业萧条的时候扩张产能。那首先扩张完成，有可能遇到行业景气周期，新增的产能在景气时期投产，能够最大化的给公司创造利润。即使扩张完成没有遇到景气周期。因为是在行业萧条的时候扩张，产业链上各项成本相对更低，扩张的成本也更低。那类似的案例可以参考新能源汽车行业里面的宁德时代和特斯拉。所以，参考蓝色的生意景气程度线条，优秀的公司应该在行业萧条的时候增加扩张规模，行业景气的时候缩减扩张规模。万华化学的扩张历史刚好符合这个规律。大家可以把。蓝色的线看作一家公司的股票价格，黄色的柱子看成一个投资人的仓位变化。能看到万华化学总是在价格低的时候仓位很高，价格高的时候仓位很低，说明这家公司的管理层是一个在行业波动中高抛低吸的高手。别人恐惧的时候，万华化学贪婪；别人贪婪的时候，万华化学恐惧。这种上市公司非常难得，也非常少。那为什么万华化学的管理层能做到这种操作呢？因为他的上一代董事长丁建生在研究国外同行的时候，除了研究他们的生意，还研究他们的发展历史。丁建生发现，国外巨头把生意做到全世界，除了内生增长。还非常擅长利用危机到其他国家去收购。一般危机的时候，几乎所有公司的价格都会比平常便宜，这个时候收购性价比非常高。这跟很多大佬做投资的思路是一样的。优秀的公司平常估值不会很便宜，但是在危机的时候，价格往往会有折扣。这个时候去投资，长期看会有更高的超额收益。当然，前提是有研究能力，不是所有的公司都值得关注。这里稍微展开讲一下危机下的投资案例。除了市场极端波动导致的投资机会，还有一种人事波动带来的投资机会。有些企业家整个职业生涯都忙着把生意做好，不重视培养接班人，导致自己七八十岁的时候，即使生意本身没问题，也只能卖掉。这时候往往会有聪明的资金去接手。比如巴菲特投资生涯中具有转折意义的喜事糖果案例。巴菲特之所以有机会投资喜事糖果，并不是糖果生意本身出问题。而是喜事糖果的接班人想去开辟新的人生，不想做糖果生意，就把公司卖掉。类似的还有巴菲特收购内布拉斯家具厂的股权，是因为创始人九十多岁没有接班人。之前我们复盘过的三一重工，二零一二年收购德国的一家混凝土机械公司的时候，也是因为被收购企业创始人七八十岁没有接班人，所以接班人问题也是我们研究一家公司的时候要关注的一个点。A 股现在还有一些公司核心管理层已经六七十岁了，还无法退休，这种都是不确定性。即使公司的生意没问题，那有些大的机构也会特意避开这种不确定那这里扯远了，下面回到万华化,化学，这是万华化,化学管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税后收入在两百万左右。万华化学还披露了每一位管理层的个人所得税和五险一金数据。以万华化学总裁252万的税后收入为例，他所缴纳的个人所得税和社保公积金为155万。因为这家公司管理层是以持股平台的方式持股，万华化学的年报里没有披露公司管理层的持股数据。以上是万华化学的业务介绍和发展过程简介。下面开始万华化学的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是万华化学每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。万华化学上市二十一年，只有四年跑输指数，绝大多数年份万华化学都有超额收益。这张是公司的收入变化，万华化学的收入从上市时候的6亿增长到2021年的 1,455 亿，增幅超过240倍。这里面除了内生增长，还有收购兼并以及整体上市的影响。这张是公司的净利润变化。万华化学的净利润从上市时候的一亿增长到二零二一年的两百五十亿，增长幅度跟收入增幅差不多。虽然万华化学一直在扩张产能，公司一直有增量的收入，但从净利润的变化看，公司的生意还是有一定的周期性。这张是公司每年的税前利润构成，万华化学每年主营业务利润占比在百分之九十以上，偶尔有一部分投资收益和政府补贴。这张是公司的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。万华化学的毛利率最高的时候 40% 左右，低的时候 25% 左右，波动比较大。净利润高的时候 25%， 低的时候 15% 左右，整体波动趋势跟毛利率一样。这张是公司的资产结构图，金额最大的资产是固定资产 1,026 亿。万华化学的生意属于重资产的生意，固定资产代表着公司产能。能看到从2017年开始，万华化学的产能有明显的扩张。黄色的现金类资产342亿。这张是公司的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是有息负债695亿，高于前面看到的现金类资产342亿，公司现金流紧张。蓝色的应付类款项204亿。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动，从2019年开始，万华化学营运净资产明显小于零，说明从这一年开始，公司在产业链上的溢价能力明显提升。下面是现金流量表。公司金额比较大的现金流，主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、有息负债筹集的现金、分红分掉的现金。因为这家公司有很大规模的固定资产，每年大量的折旧成本不消耗当年的现金，导致主营业务收到的现金跟净利润差距比较大，但整体趋势跟净利润的趋势是类似的，都在2021年创了历史新高。绿色是生意扩张支出的现金，那前面讲过，由于管理层优秀。万王化学生意扩张的支出也有周期性，而且在行业底部加速扩张。近几年大部分时候，万王化学生意扩张支出的现金低于主营业务收到的现金，公司造血能力比较强。浅蓝色是有息负债筹集的现金，能看到万王化学扩张需要资金的时候，绝大多数年份会选择有息负债而不是股权融资，因为公司资产质量非常优秀，长期看公司的股权价值会越来越值钱。深蓝色是分红分掉的现金。最近几年，万华化学每年百分之四十左右的净利润用于分红。这张是公司的自由现金流变化。那前面说过，最近几年大部分时候公司造血能力很强。之前很多年公司自由现金流小于零，核心原因是公司每年有大量的扩张性支出，这些支出在投产前是无法创造现金流入的，导致现金流入和流出口径不匹配。这张是公司的资产质量和估值数据图。万华化学的净资产收益率大部分年份在百分之二十以上，属于非常优秀的水平。这里稍微注意一下， 2019年、2020年的资产质量和估值数据：蓝色的线，那两年公司资产质量是在下降的，说明公司盈利能力在下降；但红色和黄色的估值数据反而在提升，说明公司的盈利能力下降的时候，市值在上涨。也就是说，公司阶段性的股价走势和业绩无关。这算是这家公司的一个缺点。虽然从历史经营记录看，这家公司有很多优点，但如果股价走势跟公司的盈利能力无关，那投资的时候也就无从下手。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面看一下万华化学的历史投资机会复盘。通过前面万华化学的财务数据，我们能看出公司的生意是周期型的生意，相应的它的投资机会。是在公司生意下行周期到上行周期的拐点前面看到过万华化学的管理层对行业有一定的判断能力，在行业向上的时候，这家公司会在年报里面提示投资机会。最近五年，万华化学提示过两次机会，上一次提示投资机会是2016年。万华化学年报的原话是： 2 0 1 6年中国供给侧改革的成效开始显现，全球大宗商品，特别是原油价格明显回升，中国化学品价格触底反弹。在这之前，万华化学核心产品的聚氨酯价格连续三年下跌。最近一次提示投资机会是2020年，万华化学年报的原话是 ：2020 年下半年，中国经济回暖，内需较为旺盛。尽管海外疫情蔓延，全球主要国家经济稳定运行，化工行业下游需求逐渐回升。2016年年报，公司提示行业出现向上拐点之后，公司的核心财务指标持续提高，净利润增长三倍，股价上涨两倍。2 0 2零年提示投资机会，至今一年时间，股价整体是下跌的。一方面是公司股价前两年上涨跟业绩无关，另一方面反映公司生意景气程度的财务指标创了近几年的新低。2021年虽然业绩持续增长，但属于靠产能扩张带动的增长，属于财报课中讲过的低质量增长。万华化学的生意景气指标显示，公司的生意2 0 2零年三季度进入上行周期， 2 0 2 1年四季度又进入下行周期。这是投资化工类公司的一个难点，不管是上游原材料还是下游需求，影响因素很多，很难判断。即使公司生意进入上行周期，也很难判断周期的持续性。最后看一下万华化学国外同行的股价走势，因为不同化工企业之间的产品差异很大，这些公司跟万华化学可能不方便直接对比，大家简单看一下就行。